1: 我们今天的娱乐香饽饽，我是你兄弟媳妇香香，嗯，坐在直播间里边要跟大家说一个小时，那么对。这一个小时来讲呢，不论是,是你还是我，都是一种心灵上的收获，一次心灵上重新的旅程。今天呢是礼拜一，呃，新的一周带给我们一个新的气息。希望大家在这新的一个礼拜里面呢，一定要好好考虑到这样一个问题：今天距二零一七年的元旦还有三十四天，距离二零一七年的春节还有整整六十天。过去的二零一。对你来说意味着什么？你感受到了什么？呃，明年对于你来说有哪些期望？期望就是别过得像二零一一年、二零一六年一样。<笑> it, 希望每一年、每一月份、每一个星期，乃至于每一天，你都有不一样的、全新的对这个世界的认识和感动。所以呢，下午两点钟的娱乐香播报就是带给大家这样一种感性的过程。我们不要太理性。我都说上个礼拜我都说了嘛啊，你跟我太理性的话，证明你。主要原因是因为穷，不是因为理性。<笑>所以你生活的太于理性的话呢，是因为你生活当中遇到的一些磨难太多了，你生活的不是很幸福。幸福的人生总是感性的。那所以呢，在两点钟的时候锁定 FM 九十七点五，来听香香跟你说一个小时的感性人生。<笑>
0: 一般小的时
1: 候呢，你看我有了孩子之后，我就发现啊，这人小了和人岁数大了呢是不一样的。小的时候，别人会教我如何走路，如何说话，对吧？等我长大了之后，一般人会教我如何坐下来，如何保持安静
0: 。<笑>
1: <笑>所以呢，不论是什么情况。呃，谁做的事情归于是对的还是错的，要看你是所处于什么样的状态和年纪当中。嗯，美国一位72岁的大爷在纽约那个纽约州的大学里边工作是13年了啊，呃，当大学教授，呃，他的年薪呢是 9.6 万刀，就是美金9万六，嗯，一年。但是他觉得每天的工作量太少，上班的时间只能听听歌。看个视频，甚至去公园喂鸟。<笑>所以呢，这位就是大爷就表示了，曾经多次呃向学校反映，希望学校能够增加他的工作量，但是却没有任何的进展。目前，这位崩溃的大爷决定把学校告上法庭。<笑>说你们每年给我九万六的,的美元，但是每天却让我干这么少的工作，我实在有点坚持不住了。<笑>所以呢，对这个新闻，我们单位每天都梦想着不上班的一一位男主持人表示<笑>说：“哎呀，人生果然不是一个高度啊，真是旱的旱死，涝的涝死啊。”所以我也表示看过大爷的梦寐以求的生活呢，我不仅羡慕的流下了我的泪水。<笑>我想问一下，那个学校现在还要人吗？让我来帮这位大爷承担他那位那那份无所事事好吗？<笑>啊
0: ，
1: 就是说，人生百态，过着什么样日子的人都是有的，嗯。但是不论怎么样的话呢，有一句话说得好，叫“三十五岁以后，相由心生”<笑>。呃，哪个心呢？你以为这个话说出来，你感觉你听听已经司空见惯了吗？错，那你是对他的认知呃不够深刻。相由心生这个心呢、啊，不是内心这个心。而是发工资那个薪水的薪。什么叫三十五岁之后相由心生？开多钱的工资就有多钱的相貌。香港的谐星许冠文入围金马奖男主角的时候，他被记者访问的时候说了：“呃，入围，呃，就跟我一起一同入围的三位，呃。”就是港男，他们是有一样的特点，都是结婚超过了二十年。一个男人结婚超过了二十年没有离婚的话，是证明他的演技真的很好。像我爸和我妈俩人结婚这长时间？他哪止二十年呢？是吧？哎，这两个人呢？有相同的演技，<笑>两个人呢，说日子才能过到一起去。呃，那天提到就是生孩子，因为现在我也是，一个一个，嗯，新妈妈，所以呢，谈到生孩子的时候，我也是有自己的感触。那、嗯，这个不养儿啊，不知父母恩、嗯，所以当时呢，因为我呢，呃，像你出生的时候，我就遭了不少罪，后来。呃，我问我妈的时候，我说妈，当时，呃，我是顺产是不是？我妈还没等说话呢，我爸来一句：“你是剖腹产。<笑>你”你看着没？就最主要的是生活在于点到为止。<笑>后来，我当时我还没听清呢，我说爸，我我我记得印象中我去我是顺产呢，我妈那个肚子上刀口也没有。我爸说了，你听明白我说的是啥？你确实是顺产，但你同时也是剖腹产。你我哪的剖腹？剖腹？这不搁那沙发上撞的吗？剖腹啊！就是我母亲她老人家呢，有的时候在家里面会让我爸有发言的机会。你比如说我爸这次对话，我妈就没接茬，因为生活当中能够扳倒我爸的次数太多太多了，所以有一些就是小小的非致命伤呢，我妈都不予以还击，因为她生活当中她深知她对于我和我父亲的伤害简直是太大了。我妈开车大特点。啊！我爸说坐他车的话，真的，这寿命都堪忧啊。<笑>这特点也是我爸给总结的，说我妈开车起步三点头，拐弯人猛加油，倒车听声音，不响不回头，有坑专压坑，没坑压石头。<笑>今天话题，来说一说你有什么毛病？<笑>呃。一些大的原则问题呢会被别人点评，但是一些小事儿我们只有自己才能知道，所以让我们深刻地总结一下自己身上的那些小毛病嗯，今天我们的互动话题要说的就是你有哪些毛病啊？一会儿了给大家听首歌了，歌曲到来之前我还有更重要的事情给大家讲啊。你譬如说我对自己减肥进行了一个 Excel 表格的制作，<笑><笑>嗯。还有呢，关于天一冷就想吃东西，有没有人跟我有共同的感受？还有，我根据了托马斯·杨提出了能量守恒定律，再结合了焦耳的热能相当，再参照爱因斯坦的相对论来推算，怎么样才能够正确减肥？关于这一系列的理论。还有生活当中的实践，请您在四条广告之后继续锁定 FM 九十七点五，来听下面的娱乐香饽饽。我建议你压根不要走开，因为走开就会错过很多的精彩。四条广告不到一分钟，我马上回来。只有一二三四，没有二二三四，广告就四条。才说了啊，关于制作减肥的 Excel 表格，其实我并非给自己做的，呃，是因为我想帮我的妈妈成功的从一百多斤减到一百多斤<笑>具体的数字呢，不能在节目里边公布，我发自内心的觉得很丢人的。<笑>嗯，半年前呢，也是为了鞭策我妈,妈减肥，我呢就给她买了个体重秤。要求他每天早晨起来必须要给自己量体重。我节目里面也跟大家说了吧，想减肥的第一步就是做到每天必须量体重。你跟我说减肥，然后你半年量一次体重，你跟他闹呢？<笑>你必须每一天监测自己的这个体重指标。所以呢，第一步量体重，然后根据自己的这个体重呢，我给他做了个 Excel 表格，呃，生成了一个走势图。今天呢？我就打这个打开这个表格呢，我想整体的来看一下我妈最近这半年减肥的状况。结果我爸搁旁边一走一过，说了一句：“这是哪只股票卖的挺好嘛
0: 要的心
1: ？”瞅瞅瞅瞅这走走势。当然，这是一个秘而不宣的秘密的。<笑>刚才我说了啊，呃，体重怎么来控制？除了监测，呃，还有就是管住自己的嘴，迈开自己的腿。现在好健身的那帮人不说一句什么话吗？自律给了我自由。<笑>所以你是做一个首先能自我控制的人，对吗？但是我们很多人都能做到自我控制这一点，就是很难很难的。人本来就非常容易 lose control。<笑>容易失控嘛，哥？你比如说我就是，因为我想一直想把自己体重就拐到四十四公斤，就拐就拐不过去。<笑>原因是为什么？就差那么一点。为什么？我就分析我自己的这些生活习惯。我生活习惯，天一冷就特别想吃东西，一到了晚上就特别想吃东西，压力大了就特别想吃东西，不开心了就特别想吃东西，高兴的时候也特别想吃东西，闲下来的时候吃东西。总之，吃东西会使我开心。<笑>那么问题来了，在这种情况下，体重如何正呃这个及时的、成功的拐到四十四公斤？<笑><笑>我现在是非物理疗法，不能成功啊。那些物理疗法都比较残忍，比如说吸脂。<笑>我曾经研究过这个问题，后来我一一就是学医的朋友告诉我，像你是按我们正常人的标准，你已经够瘦了。对于我们来讲，你没有地方下针。<笑>但是问题就来了，自己身上的毛病只有只有自己知道。你看着我是不是穿衣显瘦？其实我是脱衣有肉啊。<笑>所以我的问题只有我自己一个人知道，腰长在哪里，只有我自己一个人能丈量。<笑>所以今天我们的互动话题，说一说别人不知道，但你却特别明显的一些小毛
0: 病。对
1: 了，刚才我是不是说了。呃，减肥的就是怎么能让自己瘦下来呢？啊，呃，我说了，根据这个托马斯杨提出的能量守恒定律，嗯，再结合焦耳的呃热能当量，嗯，而而且呢还参照了爱因斯坦的相对论，我推测了一下，只要把你的闺蜜喂胖了，你就瘦了
0: 。
1: <笑>拒绝自己一个人出门，嗯。一定要管上自己的闺蜜，同时要想尽一切方法喂胖她。<笑>什么？你身边连闺蜜都没有？你只跟你妈一起行动？那你就把她喂胖
0: 。<笑>
1: 总而言之，就带一个比自己显壮的人出门，自己就会看起来特别的单薄。<笑>那那阵子在网上就流行一些什么小鸡汤啊，就是小测试方法吗？就说如果你抬头，呃，看就是异性，看十秒之内他要是忍不住亲你了，就证明他是真的喜欢你。昨天我试了一下，我看我看我老公，我盯盯他看，我看一我我查查着啊，看几,几秒十秒他他亲你，那就真真心爱你。然后我就那个我就看着他们，一秒、两秒、三秒。四秒，我看到他五秒的时候，吓得他把手里边仅有的一个羊肉串递到了我的手上。<笑>所以说，这不只是喜欢的问题，这才是真爱
0: 。
1: <笑>今天我们的互动话题要说一说你。有什么毛病啊？两种方法参与节目互动：第一种方法通过新浪微博，第二种方式通过微信公众平台。两种方法啊，新浪微博和微信公众平台要找我的话，都搜索“香香”，上面是草字头，下边是故乡的香。记好了，上面草字头，下边故乡的香啊。呃，微信和微博，在微信上面呢，我还每天会发表一篇我节目里边不说的话，可以随时点击收听。嗯，这个微博互动起来可能会更方便一些，随你了，嗯。一会儿我就给大家听歌，歌曲之前先听三条广
0: 告。<音乐> Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. And no still means no. Why、well, you gotta be so rude? Don't you know you?
1: 给人以神秘的印象，却生性简单直爽哈哈哈哈，像气质高雅又端庄，却一张嘴就高
0: 声大嗓。那些年走过的大
1: 屿，心中总装着诗歌和远方，却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要吃点冰糖啊？想买张机票到伦敦广场上消磨时光，对，想到最常去的却是离家最近的农贸市场。哎呀，现实很近，你看理想太远。别着急，你着急的话我怎么能？即便他们天各一方，我们也要为生活而鼓掌。继续收听娱乐香锅吧。今天我们要说的是你有哪些毛病？我们人身上都有很多小小的毛病啊。小蚂蚁爱冲浪说：“姐姐，我晚上睡觉非得有个东西倚着，我才能睡着。<笑>以前在学校宿舍的时候，晚上就得侧身倚着墙睡，现在我晚上睡觉都得倚着两个枕头。<笑>”一个枕着一个枕头啊，枕着睡觉，另外一个枕头放在身边倚着。香姐，这算毛病吗
0: ？<笑>
1: 我不知道从医学的角度上来讲，来分析你这个事儿该怎么分析。可能专业人会觉得，呃，建议你改改这毛病，可能会对于天的这个血液循环，呃，会会有一些设置一些障碍吧。<笑>人为什么要躺着睡觉呢？啊，放平了之后呢，这个人呢，他周周身，他就所有的血液都处于一个海平面<笑><笑>你知道吧？他处于一个水平面的时候呢，我觉得这玩意儿他没有什么压力差。这个人呢，是这个身体所有脏器呢，我认为他是负担最小的时候。你栽歪歪歪的一个墙上睡，你说你你说你以后你病岁大了病找上来怎么整？我我认为你这个事儿、啊、呢，要发展严重的话，你容易学蝙蝠一样，最后发展成倒悬着睡。<笑>瞬间的幸福说，我的毛病就是心直口快，每次都说完才后悔，心里想下次别这么说了，控制点，但是到了下次又忘了。我老公说说我。那个，你就不能每一句话放在脑子里边先审查一遍，完再说出来吗？香<笑>姐，呃，显然我是属于嘴比脑袋好使那伙儿的。香姐，你能给我治一治吗？我认为你的嘴就不用再治了，你再治的话，我我我发现你的嘴就会变成真正的伤人利器。你应该治的，像你也整明白了，你应该治的是脑袋
0: 。
1: <笑>小航说了。我听过刘德华《亲爱的小孩》，看过成龙的《A 计划》，去过沈阳世博园这些经历告诉我，我是一个爱睡懒觉的，晚上不爱睡，早上不爱起，这个毛病平辈儿遗传，我我整个家族的小孩都有这个毛病，<笑>最严重的就是我七表姐家的这个九外九外甥睡着了，眼睛还闭不严。<笑>他在睁眼睡觉这毛病，你可得加小心了。有的时候你跟他说话得时刻，留意着他的表情，心里说着说着他就睡着了。了啊、大金龙说：“香姐，我的毛病就是记性不好啊。哎呀妈，这一天花钱老丢，然后回家跟我女朋友说钱丢了，就这样慢慢的，我兜里边零花钱就变成了二十。我媳妇说：现花现给。”呃，我在网上转，每一次付钱的时候，服务员的眼神我都老尴尬了。<笑>你说你这二十二十的取，还老动用人家银行的员工，啊<笑>、嗯，人工不得花花钱吗？后边排着长长的那个长龙，就为等你前面取二十的。<笑>晒太阳的小葵说了：“我的毛病就是挑食，我妈都无语了。葱姜蒜都不吃，然后煮菜的时候故意切得特别碎，但是在我面前都是做无用功，因为我都会凭着我的呃三百来度的火眼金睛给扫描出来，然后作为证据呈现在我妈面前，她就各种无语，说明明是个近视眼，还能挑这么点的东西，在我妈眼里。”这就是不可饶恕的毛病了。<笑>那当然了，你爸你妈也没有什么忌口，到你这儿葱姜蒜就不吃。他不发自内心的、深深的自责吗？小时候给你加调料加晚了。<笑>女王陛下说了，香姐，我觉得我唯一的缺点就是不说话是萌妹子，一说话就是女汉子。<笑>长了一个跟性格不符合的脸，香姐，你说这缺点可咋改啊
0: ？
1: 哎呀，是不是把自己认为自己很娇媚的一张给我发过来了？但你身上的大嘴猴的嘴脸出卖了你
0: 。
1: <笑>我告诉你，没有一每一个穿大嘴猴的女孩都不是什么省油的灯。<笑>孙明涵说了：“我同事有个毛病，只要我在办公室打扫卫生，她就开心的鼓掌。香，这是什么心理？我一拖地，她就老开心了。<笑><笑>所以那个你那同事啊，她是一名大姐，在大姐的眼中，认真工作的男人最美丽。<笑>当你拿起了笤帚，你在她面前。”就已经不再是一个凡人，而是男神
0: 。
1: <笑>都是什么怪物说？说上厕所的时间太长，我媳妇儿老合计我跟她干哈呢？<笑>所以说你得上厕所时间长到什么地步，让你媳妇儿都起了疑。每当你在里边上厕所的时候，你媳妇都得问三遍：“你搁这干啥呢？”<笑>楼瓜说：“昨晚喝完酒打车回家，出租车里放着刘德华的《冰雨》，出租车师师傅小声的哼唱，后来我也哼了两句。快到家的时候，我俩已经合唱了《心太软》《水手》，讲不出再见等数十首经典歌曲。<笑>师傅感慨道。”还是咱们那个年代的老歌好听。我问师傅：“你多大了？”他说：“明年就四十了。”姐，我明年才二十四，长得着急也算毛病吗？<笑>你长得着急不算毛病。我唱什么老歌？<笑>自娱自乐。天空说了：“我这毛病神仙都治不好。”上厕所抽烟。睡觉前玩手机，吃饭就喝酒，打麻将干一宿，<笑>袜子能穿一个星期不洗，兜里钱永远不够花。香姐，救救我吧！人生啊，人生啊，如果你那一宿麻将要不赢的话，你这人生就是个败笔；要是能赢，赢，赢一场大的话，我认为你还能捞回来。<笑>孙梦涵又说了：“晚上睡觉都进被窝了，非得下地看看防盗门锁没锁。<笑>”<笑>那就证明你家还是，该说不说还是挺衬呢。<笑>家里边一贫如洗的话，你管那门锁没锁呢？大厂四开的，不一样睡得很香。<笑><笑>福虎阳说：“我有一个毛病。”我打嗝必须得坐着，或者是站起来，躺着就打不出来，<笑>打不出来打不。你是真勤快呀！要换成一个懒人的话，打不出来就不打了。那玩意儿，那站着还能有躺着舒服啊？<笑>冰
0: 糖。
1: 呃，这个唐兵大大大说了，我觉得我是一个接近完美的人，我爱读书，爱品茶，爱美食，爱生活，有爱心，讲品德，为人谦虚低调。唯一的三个毛病，用三个字儿概括就是：矮矬穷。我想，我想那个鸡蛋里边挑骨头，给你纠正一下这三个字啊、哦，“矮矬穷”其实代表的是两个缺点，因为在我们汉语当中，“矮”就是“矬”，“矬”就是“矮”，所以说你少用了自己一个缺点一个词儿，那就是你应该叫做矮“矮丑穷”。锤，但萌萌不同意，说：“我最大的毛病就是爱去电影院看电影啊，我没怎么花人民币看电影，每次看到人家售票员，看我都好尴尬。另外，我父母说这个、真的是浪费时间，在我同学来看，你这真是土豪，是在追时尚，香姐，呃，我有这样吗？我别的都不介意，我就再问你一遍，也是最后一遍，我非常想知道的，你永远不回答的就是，你怎么能够做到？”不花电影，呃，不不不不花钱看电影。<笑>你要再不告诉我的话，我告诉你，以后你想让我评论的话就没有这个可能。<笑>拉夫斯基男的说了，没有谁没有少年轻狂，谁没有瑕疵缺陷，只不过我犯二的时候比别人多那么一点点而已了。每当面临众人的指责和劝诫，我无不心虚接纳，无不从善如流。只不过事后我还是我，这个惹人爱、惹人恨的我。对，香姐，我就是犯错，绝不改错，接着再犯，进入死循环的我。<笑>这样式的了，你还跟那地方拔梗根、啊，还舞？<笑>好吧，做不一样的烟火吧啊！那我们的安德尔卡说了，你说丁杜巴拉斯是按你的身材来选女主角，这一点我就可以拍着我的小姨子的良心来表示赞同
0: 。<笑>
1: <笑><笑>可有件事一直难以释怀，就因为炖了一条鲫鱼，结果招来我老丈人张榜通缉，全城追捕。不就一条鲫鱼吗？我勤快还是毛病啊，老丈人？我不在乎你对我横眉冷对，我只在乎我失去了这个在你家炖鱼的人生舞台
0: 。
1: <笑>你失去的不仅仅是一个舞台，还有一个长辈对你起码的信任。<笑>大金龙让你当鲫鱼炖了，最主要的是你还炖的让你老丈人吃的那么香。<笑>你挤压中了他内心的自责，作为一个晚辈，怎们可以把一个老人置于这样的境地？呃，西寒的清风说了，有点小毛病，这个历史不干净，呃，现实很万幸，舆论不安静，前路太泥泞。上边，哎我天，西安的清风，你能不能阳光一点？你再这样下去的话，我都保不了你
0: 了。<笑>
1: 接下来我要看一下我的微信公众平台，看一下大家在那上面都说了些啥、啊。阿尼尔卡又说了，呃，倔。不，前两天有个自称会少林呃少林寺唱法的人，来光明顶与我切磋技艺。表面是切磋，实际是砸场子来了。我一想，我苦练多年的鸡尾酒唱法，素来。难觅对手，今天正好拿你来开心开心。于是我们选了一首陈奕迅的《浮夸》，不出二十个回合，他就被我绳之以法了。<笑>因为最后的高音，他用的是假声，而我用的是真声。最后，他欲与我握手我和解，可被我拒绝了。谦虚点吧，少年，江湖之大，你我其实都白给。但至少今天，我有资格给你上这一课。人可以有傲骨，但不可以有傲气。别问我是谁，我是白羊座，该哪告哪告去。不<音樂><音樂>咋的，你一个真事就敢在假事面前，呃，那啥呀，就强为人师啊。<笑>这是这怎么怎么的？这声这歌，这要是用真声能唱出来的话，就比假声就是要高那么一点点呗。<笑><笑>那只能证明你嗓子高，知道吗？个别人矮点儿，这叫这是，就是说，就是说,、就是、说你,你基本功可能是会好一些。<笑>但人家因人家用那个假声唱出来的最后的那高音的话，我认为人家是技巧。所以说我，我像我这种嗓子不好的人，我一直非常崇拜那种技巧高超的
0: 。
1: 你<音><音>扯脖子勒的鸡酒鸡尾酒唱法，完了一天到晚还找老跟人少林寺唱法，前边还五五咋咋的。<笑>还老想摆平人家。哪天我看看你那个你那个真声好不好听，才才才有资格这样。现在半白糖说了。我有个脸盲症的毛病，就是记不住人儿。嗯、呃，看电视如果主要人物太多了，我就不看了，<笑>根本记不住谁是谁。嗯、呃，记得刚工作的时候，第一天上班就找不着自己领导是谁了。下班后呢，在公交车上，我感觉对面的女生很面熟，我就盯着她看，然后被她看烦了，就问你瞅啥？我说我瞅你很面熟。你长得像我单位的领导，<笑>然后他怒道：“我就是你领导。”当时我都蒙圈
0: 了
1: 。<笑>确实有这样的人，他就是记不住这个面相。我也有这样的特点，所以说，像我们这种人就不应该活在这个社交圈上。<笑>我们对这个世界，真的，亲情相助。可这个世界总认为我们一点没上心。<笑>小江小鱼说了，我的毛病就是太帅了，每次上街的回头率都超级高，还总有一群人尖叫着追逐我。哎，这毛病改不了
0: 了
1: 。<笑>哎，你别改，你那毛病别改，你就留着啊，留着带恨。呃<笑>、啊，还有这个。看看啊，大那个咸菜半白糖又说了，香姐，我号被盗，盗我号的人啥缺的事儿也没干，就是把我的头像换成他的照片了，把我的网名、个人资料，呃，还就连毕业学校、个人爱好全都改成他的了，还关注了一堆我不认识的人，并且还发布了几篇动态。我发现之后往、啊、回改呀、啊，费了半天的劲，香姐，你说他咋想的？他这是什么毛病呢
0: ？<笑>
1: 我认为你这个盗号盗你号的人呢，他不是一个坏人，应该是你的身边人，你知道不？你这号里边肯定联系了不少小姑娘，是你对象想要杜绝你和别人的一切往来来往。<笑>你就记住吧，这两天你加小心，你已然被盯上了。<笑>一口一口吃成个胖子，说。睡觉必须找个什么东西把耳朵盖上，总怕睡着了耳朵就掉了。吃糖葫芦必须吃草莓的，走第一步的时候必须迈左腿，不然的话我就不会走了。所以你看着没？今天我们只想在电波里边谈论谈论小毛病，但是大家把这毛病说来说去的话，我发现谁的毛病都都不小啊。这不加以改正和制止的话，以后发展下去的话，都挺可怕呀。<笑>陆太弯说：“我的毛病就是数学，从小学三年级到大学到现在了，一直很少有及格的。不管我多努力的学数学，我的成绩就是提不起来。这么长时间了，呃，对我自己也是服了。”这<音乐>就不叫毛病了，你这个叫致命伤。<笑>南海王说：“香姐，说到病啊，我得了一种，一到周一上班前一天晚上就必须睡不着觉的病，而且很严重，失眠多梦，憋屈想嚎。周一明明是平凡的一天，普通的一天，咋就这么难受呢？我就想问问我这个病是不是常见病，还是慢性病？有救不了？<笑>我认为想要彻底的杜绝和根治的话，首先你需要辞职。<笑>”周一如果不上班的话，这就是平凡的一天；如果上班的话，它就是灾难的一天。其实问题不在于你，也许在于你们单位的领导。好了，周一之战过去了，我们的节目就到此为止了。明天再见了，朋友们。